0: something to say. You better work!
1: Why are there so
0: many things? I don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some
1: wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass
0: Välkomna till säsongens sista avsnitt Ja, för sen går vi på sommarlov När kommer vi tillbaka? Vi kommer, vi kommer med ett avsnitt i augusti Och sen är vi igång hela hösten, som vanligt Ja, varannan vecka på fredagar och just nu sitter vi i ett somrigt Stockholm-nationaldagen, men det verkar också vara någon typ av studentdag kanske. Så att hör ni någon, något ljud i bakgrunden så är det glada studenter.
2: Ja, och som vanligt dålig musik till just dagen. jag förstår inte.
0: Jag trodde Nej. ungdomarna hade bättre smak idag. Ja, vi sitter här och ojar oss över ungdomarna. För vi ska ju prata om när det var bättre, alltså förr. Och dagens tema berättade vi om sist, det är ju... NK-franska. Och vi har så mycket att säga om NK-franska, men också om NK. Alltså vi har ju verkligen nämnt NK-franska i nästan varje avsnitt. Och vi har till och med ett ljud i vår jingle från NK-franska som vi kommer att prata om idag också.
2: Mer. Exakt. Ja, för NK har ju bidragit mycket till modehistorien i Sverige. Mm. Så som sagt, det har kommit upp, vi har talat om det nästan... Varje avsnitt och därför kände vi att vi måste göra ett
0: helt avsnitt av det här. Ja, vi måste ta det på riktigt. Ja. Det är verkligen såhär, you can't swing a dead cat i mode Sverige utan att träffa något som har att göra med NK.
2: Nej, verkligen inte. Och sen tänker jag också något som kanske är självklart för oss, kanske inte självklart för alla.
0: Nej, så vi får ta det från början. Ja. Och vi har ju också båda nämnt att vi har våra kopplingar till NK. Vi har båda jobbat på och med NK på olika sätt. Så att vi har snappat upp lite här och där om historien. Men för att börja prata om en kanske vi måste börja prata lite om bara så här NK, Nordens Nordiska kompaniet, konceptet.
2: Mm, för NK var ju pionjärer med att öppna det första varuhuset
0: i Sverige. De, var, de är ju Sveriges Selfridges, de är Sveriges Heralds, de är Sveriges Lafayette liksom. Mm. Så att de öppnade under en tid när många sådana varuhus liksom etablerades runt om i världen. För vi var ju ändå fortfarande väldigt tidiga
2: i Europa och de var först med mycket och det senaste. Och det var väl lite deras motto. Fortfarande idag faktiskt. Eh, men för att nämna någon, några saker som de var först med. Så var NK var först med att lansera jeans. Och även först med att ta in Barbie-dockan. Leksaker från Lego. Nylonstrumpan. Djupfrysta grönsaker.
0: Och tv. Eh, ja, många produkter helt enkelt. Jag har också haft att de var först med att liksom instifta Allhjärtans dag. Som en kommersiell högtid i Sverige. Och... Eh, de är också först med rulltrappan i Sverige.
2: Ja, för NK ville ju inte bara skapa ett varuhus för shopping utan det skulle också vara en upplevelse.
0: En kulturell och kommersiell teater. Exakt. Så när de öppnade sitt varuhus på Hamngatan som vi kommer komma in på, då var de först i Sverige med att ha en rulltrappa. Vilket ju blev en aktivitet som folk liksom åkte och gjorde. Ja,
2: verkligen. Och för många var det lite läskigt att ställa sig på rulltrappan, för det hade man ju inte gjort förr. Och för att göra det lite extra roligt så stod det också då en välklädd man vid hissen och bjöd på en liten shot när man åkte
0: upp. För att det lite mod. <laughs> och det var ju också så att barn åkte och bus åkte i rulltrappan, så de första veckorna med den här nya rulltrappan fick man till slut stänga av den för att det blev för kaotiskt. Ja, folk sprang dit
2: för skolan eller kanske till och med skolkade för att få gå rulltrappan.
0: Och det kan man ju fatta. Gud ja. men början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet när den här historien började. Det var liksom en tid av innovation och teknisk utveckling. Och ja men, NK och Josef Sachs då, grundaren av NK, ville verkligen vara med på det tåget och gå i bräschen kan man ju säga. Och en sak som de hade var ju såklart... Ja men, NKs franska damskrädderi, som, som då öppnade samtidigt som NK och som stängde på 60-talet. Och anledningen att det har blivit så aktuellt de senaste åren, det är ju utställningen Nordens Paris på Nordiska museet. Som, har, som kom efter en idé av journalisten Susanna Strömqvist. Så utan henne hade man nog inte känt till så mycket av det här.
2: Nej, NK Franska hamnade ju tyvärr mycket i sin glömska som
0: Susanna Strömqvist har slått i liv. Det fanns ju också flera andra ateljéer liksom under tiden för NK Franska som också har varit lite glömda. Som till exempel Marta skolan och Augusta Lundin. Men även Augusta Lundin har ju lyfts på senare år med en annan utställning. Så att ateljär, man har väl fått en känsla av att vi måste berätta Sveriges modehistoria och våra kulturatelier.
2: Ja, och många av de kvinnor som ligger låg bakom allt det här. Ja.
0: För man kanske har trott att så här, Sverige hade, vi hade förvisso liksom Borås och den tekoindustrin, men man har nog glömt lite att Sverige också hade en stor liksom, skräddad verksamhet. Ja, hotcoturen. Och det, det är en historia som tål att berättas. För, för det var inte bara så att vi köpte färdiga plagg från Paris och bara, utan det var ett stort hantverk som skedde på plats i Sverige. Ja, men vi tänkte ju berätta hela historien om NKs franska sida vid sida med, med NKs historia. För de är så tätt sammanbundna.
2: Ja verkligen de hör lite till. För mycket, och mycket av det som händer i världen drabbar ju då NK och det drabbar ju också NK franska såklart.
0: Ja det är krig, det är ändringar i modet, det är olika liksom, kända personer som påverkar på olika sätt. Så att ja. De kommer gå hand i hand i den här historien som vi ska berätta idag.
2: Och här sitter vi också med boken som är skriven av Susanna Strömqvist som heter Nordens Paris, NK och Franska Dröm danskärderi 1902-1966 och det är en av källorna då vi har använt idag. Sen har vi ju också mycket kunskap med oss lite liksom innan, lite anekdoter som vi kommer dra. Eh, men vi har också tagit lite, lite fakta från Nordiska museets hemsida.
0: Ja, när de skriver om sin utställning. Exakt. Eh, och dessutom så finns det en bok som heter Kläder, shopping och fläd. som handlar om modindustrin i Sverige där det står mycket om den också. Men mm. jag skulle säga att innan Susanna Strömqvists bok kom ut för ett par år sedan tillsammans med utställningen när den öppnade, så var det inte så mycket skrivet. Vi har ju dykt på i så här, men, någon avhandling om svenskt mode, den nämns enkåsfranska alltså, men man har, man har ofta nämnt i tidigare liksom, källor att, så här, men, att man inte vet så mycket om ateljön.
2: Eh, nej, och även jag som har pluggat lite modehistoria och modevetenskap det är lätt att man bara hänvisar just i Frankrike i Italien, men NK franska var ju verkligen svenska scenen för haute
0: och om man ska nämna lite hur Susanna gjorde då för hon hade hört rykten om att ateljén hade funnits och folk pratade värdnadsfullt om den så hon bestämde sig för att ta reda på så mycket som möjligt och hon kunde ju hitta en del i mediaarkiv för det har skrivits mycket om ateljén och deras visningar men det som hon inte kunde hitta det var till exempel kundregister och annat för det finns faktiskt inte sparat Vi, alltså det finns ju teorier om vad som kan ha hänt med dem Tänk om när den lades ner att man valde att förstöra alla kunderister för man vill, tyckte att det var liksom uppgifter som inte skulle läcka ut till exempel och bli offentliga handlingar. Så man vet inte exakt men det finns ju dock dokumenterat på andra sätt vilka som var kunder och vilka som beställde därifrån. Men mycket papper är borta.
2: Verkligen. Men när man gjorde den i utställningen så en kofranska så då eh, ropade man ju ut att få plagg.
0: Ja, man gjorde ett upprop för att få in plagg från folk som hade kvar NK-franska sydda plagg i sin garderob. Precis, och där när man vände på etiketten
2: i plaggen så kunde man ju ibland se vissa namn. Så då kunde man ju veta vilka som har burit de här från början.
0: Ja, och när Susanna Strömqvist hittade det tillsammans med liksom, konservatorer på Nordiska museet då kände de att de började hitta hemligheterna bakom NK-franska. Så det, det går verkligen Det har gått nu efter efterhand då att ta fram Vilka namn som beställde där Det var många kända, och många kungligheter och så Så att hennes gedigna Framförallt skulle jag säga undersökning Av plaggen de fick in Folk kom till NK då och lämnade in Plagg för att låna ut till utställningen Det har gett extremt mycket fakta Tillsammans med media, arkivmaterial Och även en del tv-material Har de kunnat hitta när Kurt pratar Och sådär han var väldigt karismatisk. Kurt var alltså den som har chef längst på at ateljén. Honom ska vi också prata om idag. Mm. Mm. Ja. ja, det känns som att vi är
2: <laughs> att uh, sätta igång.
0: Ja, men jag tror att det här är nog med bakgrund. Nu mm. kör vi. Det gör vi. Inga dumheter nu, vi ska ta reda på mamma. mammadamskredare. Mm.
1: Här sitter mamma mycket riktigt. Hon sitter och ser på sådant som imorgon framläggs i form av önskningar inlindade i tillmälen som lilla gubben och dylikt. Och som efter vanligheten hos husfadern resulterar i en hjärtattack på samma sida som plånboksfickan. Här är det yttersta ursprunget till dylika hjärtattacker. Kilskärningen av en livande dröm i säsongens saliggörande färg. Och alla drömmarna vandrar vidare i den stora ateljén. Först till tråkkelbordet. Och sedan till ärmbordet och andra bord ända till dess man är klar för provningarna fram till fullkomligheten.
2: Vi backar till 1902 då NK av nordiska kompaniets sina portar vid Stureplan.
0: Och historien för Stockholms första eller Sveriges första varuhus kanske. Den börjar ju då med Carl M Lundberg och Josef Sachs. De drev var sin butik i Stockholm. Josef Sachs drev Josef Lia som han då hade liksom tagit över efter sin familj Hans morfar hette Josef Lia. Och Carl M. Lundberg var väl i samma sits. Hans pappa Carl. Eller Carl M. Lundberg var butiken. Men den drevs av Carl L. Lundberg. Hans pappa Carl M. Lundberg hade startat det.
2: Mycket förvirring.
0: Ja, det var svårt att få ihop allt det här. Ja. Men de var väl lite konkurrenter i Stockholm först och främst, som var sin egen butik.
2: Mm, men de kanske såg varandras potential och insåg att vi måste göra någonting av det här. Tillsammans är vi starka. Exakt, och när man, kanske, när man tänker på NK så kanske man tänker på det stora varuhuset på Hamngatan, men det öppnade då vid Stureplan, en byggnad som än finns kvar idag.
0: Och de, det var helt enkelt så att Carl M. Lundberg och Josef Sachs slog sina kloka huvuden ihop och liksom startade ett aktiebolag tillsammans, Nordiska kompaniet då, så de öppnade 1902 på Stureplanen. Ja, och det var samma år som
2: nk loggen skapades och det är liknande som vi än idag ser snurra
0: på NK. Och det var också då samma år som NKs franska öppnade sina lokaler i byggnaden på Stureplan. Det som är intressant med den här stackars Karl M. Lundberg är väl att han på något sätt ljudlöst bara backar ut över historien efter en viss tid. Vi har inte lyckats hitta exakt när han försvann men... Gissningen är väl att han till slut blev utköpt av Josef Sachs För att det, det ägdes snart enbart av Josef Sachs då. Men det går ju också rykten om att Harry Selfridge ska ha varit på besök på NK. För Selfridges i London öppnade 1908. Och det går rykten om att han besökte NK i Stockholm för att inspireras. Om vi ska gå in på NK Franska då. Som öppnade 1902 vid plan Så var det ju liksom kanske en liten mindre lokal än, än de senare fick.
2: Ja, det är det huset som står vid hörnan som idag ofta är stora typ bilder med reklam högst upp. Eh, om svampen ligger liksom framför större så ligger det lite snett bredvid där. Men huset finns där. Det är väl kontorsbyggnader, kontorslokaler där in idag.
0: Och eh, när det begav sig då, då var vi liksom i slutfasen av labelepok. Paris Parismodet regerade. Och det var, det var stora hattar med fjädrar, det var smala korsett åt snöda midjor, vida kjolar och extremt mycket broderier och dekorationer på plaggen. Och vad tänkte de då? Vi måste värva en designer från Paris. Det var inget snack om saken. Man, man kunde inte designa sånt här i Sverige helt enkelt.
2: Nej, och det ansågs ju liksom mycket finare att kunna säga att så här, vi har inspirerats av, menar, av Frankrike helt enkelt. Det svenska modet hade liksom inte riktigt tagit fart.
0: Nej, så redan nu så grundades konceptet som de hade hela liksom sin historia och det bestod av att man köpte in modeller från märken i Paris och det var helt enkelt så att den som var chef eller inköpare på NKs franska under alla år, åkte på några visningar om året i Paris och köpte modellerna som man tänkte skulle passa den svenska publiken. Gjorde ett urval och sen hade man visningar för sina kunder i Stockholm. Men då, då kom de ju också resande från till och med Helsingfors och från Norge. Och för att titta på de senaste modellerna från Paris. Och sen så sydde man upp dem efter kundens mått liksom.
2: Ja, och ett annat land som fick nys
0: som det här var ju också Ryssland som blev inspirerade. De kom säkert också till Stockholm via Sankt Petersburg för att prova plagg och beställa. Mm. Ja, men redan från början så var det liksom väldigt exklusiva kunder man hittade kungligheter som drottning Louise Mountbatten senare var det liksom de här största stjärnorna som Sara Leander och Harriet Andersson men också de största kvinnliga akademikerna som typ Sveriges första kvinnliga professor beställde sina kläder på enkos franska Greta Garbo var till och med på 20-talet man brukar ju prata om att hon var på pubben, men hon var jag vet inte om hon var först på NK-svenska, men hon var man mm,
2: häftigt.
0: Ja, och det var ju också lite så här hemligt
2: när man skissade av modellen under visningarna i Paris. Man fick liksom eh, snabbt, för man fick inte ta liksom, bilder eller skissa på plats. Utan man fick väl sätta sig på något café efter
0: visningen och skissa av från minnet. Mm, och sen välja vilken man ville beställa. Men som vi var inne på, man värvade från Paris. Så den första ateljéchefen kallades Madame Suzanne Och hon var den första som, som drev Enkosfranska då 1902. Och eh, vi vet inte exakt hur men under någon resa antagligen så hittade Josef Sachs Susanne Pellin som hon hette egentligen. Och övertygade henne om att komma till Stockholm för att liksom dra igång den här ateljén. Och eh, det gjorde hon. Hon gjorde det bra, hon var väldigt liksom känd för sin utsakta smak Och kunderna litade på den här fransyskan Men någonting som var ganska tydligt från början Var att så här, Susanne, Madame Susanne tyddes inte i Stockholm <laughs> Känns som att det händer då och då Att man märker hur folk som har kommit till Sverige Bara så här, mår P av mm, landet Sverige Ja,
2: jag, jag tror att många har lite andra förväntningar Än vad det, än vad det är
0: Nej men... Det var väl kallt och det var inte samma härliga Labellepockkultur som i Paris.
2: Nej, man liksom lämnar glamoren i Frankrike och kommer liksom till Stockholm som kanske försöker bygga upp glamoren. Det, det,
0: ja. det kan väl
2: inte vara samma känsla.
0: Men om. om Paris var trendledande så var ju Stockholm kusinen från landet också som var sådär lite efter. Så Exakt. Det, alla modeller kanske inte riktigt sålde i Stockholm för att så här, man var inte så före än Nej. Man var inte van vid de här Parismodellerna. Men hon var ju ändå en av pionjärerna då att bygga upp det här. Och en sak som var stort för ateliern tidigt 1900-tal Det var att men, det fanns fortfarande verkligen en sån här riktig vad heter det, aristokrati mm. i Sverige. Och man hade väldigt många årliga baler, maskeradbaler, där man då beställde på atelier det de liksom exklusiva kostymerna som man skulle ha på sig. Så det var väldigt många intensiva perioder där de sydde upp maskeraddräkter och balklänningar till kungligheter och aristokratin och adelsdamer och så.
2: Och sig vågade liksom sticka ut. Du nämnde lite det här med hattarna. Mm. Att det kunde liksom vara stora hattar med inte bara lite fjädrar fjäder utan det kunde vara liksom en hel fågel på. Ja, ja, ja. Så enko kunde ju också bli väldigt kritiserade för det var ju saker som folk kanske inte hade sett innan och man visste inte riktigt vad man hade för ställning. Tycker man om det här eller inte? Mm. Och det blev väl också en bra snack som marknadsföring för dem.
0: Jag tror Madame Susanne var liksom del av olika modeldebatter under den här tiden. Hon var också lite barsk har man hört. Man har inte kunnat samla in så mycket vittnesmål från folk som jobbade för henne under tiden, men
2: Ja, för en sak som är lite tråkigt är att det fanns ju fantastiska sömmerskor och brodöser. Men man vet ju inte riktigt vilka som står bakom alla som sydde de här plaggen. För man kan ju tänka sig att de också bidrog med mycket ny inspiration och kanske provade lite nya saker. Mm. Men det fina folket som kom och besökte var ju liksom mycket bättre än de som satt och sydde.
0: Jag undrar om det hänger ihop med att många dokument liksom har försvunnit från den här tiden. Mm. Att man inte riktigt vet exakt vilka som var de, de här sömnadsstjärnorna. Ja, och sen så var det ju
2: mycket många som inspirerades av NK Franska och de här som hade på sig de fina kläderna på balerna. Och kanske inte hade råd att handla eller beställa kläder ifrån, som i hemmet försökte skapa egna klänningar med inspiration från enkofranska. Franska.
0: Så var det säkert. Mm. Och tidningar på den här tiden hade också börjat sälja mönster och många hade symaskin hemma. Så man kan säkert tänka sig att folk kunde sitta hemma och göra något liknande. Men ja, det skapar det
2: verkligen. det säkert jättefina kreationer som man aldrig får fått se. Mm.
0: Men jag tänkte att vi skulle gå in. Kunderna vet vi i alla fall då tack vare lappar och sådana saker. Och en, en kund som var väldigt stor på den här tiden som jag också ändå tycker är ganska bortglömd idag. Det är Blanche Bonde. Och henne reagerade jag på första gången när jag var på en Augusta Lundin-utställning. Och såg en helt otrolig klänning. Som jag var så här, Gud vem har haft den här? Och det visade sig vara. Nu hör ni studenterna kanske här, Nite?
2: Ja, det känns som att Jag hör inte riktigt till stämningen till det du pratar om.
0: Men ja, vi kör på. Vi kör på. Det kanske hör till stämningen. Det är ju festlig stämning.
2: Ja, vi får se det så.
0: Blanche Bonde var. Hon, jag förstod snart att hon var liksom en av sin tids största It-Girls. Så att jag tycker vi ska gå in och dyka in lite i henne bara. Mm, verkligen. För en av de finaste klänningarna vi har sett från Atelén- var en svartvit, fantastisk klänning från La Belle Époque tiden som var sydd åt Blanche bonde. Hon var väl kanske typiska utsnittet av en kund- eh, på Enkos franska under tidigt 1900-tal. Hon var adlig, hon var grevinna. Och hon, hennes liksom, säte var Kjoleholm- som man har beskrivit om, som Daunt, Sveriges svar på Downton Abbey- så hon var väl typ Mary i Downton Abbey skulle jag säga. Och Kjoleholm finns kvar och man kan besöka det om man är utanför Göteborg. Hon, hon, jag tycker hon är intressant på flera sätt. Bland annat då för att hon tidigt 1900-tal var liksom... I Göteborg sågs hon som en tidig influencer och it-girl. Och hon beställde sina kläder på de här dyra atelierna. Men det ännu mer intressanta är kanske att hon också fick ett nytt liv på 20-talet. Eftersom hon plötsligt blev lämnad av sin man 1919. För en kvinna som var extremt mycket yngre. Och det ledde till att hon istället började satsa på att föda upp hundar. Och blev känd över hela världen. För att hon var den som tog in en viss hundras till Sverige. Det var dvärgspetsar hon födde upp. Mm, <laughs> det finns jättemånga spännande historier om hennes liv innan det här också då. Hon hade till exempel besök av den ryska prinsessan Maria Pavlovna. Hon var nog också kund på enkos franska tycker jag har läst. Så att Kjolholm var väl en sån plats där den här klicken av ar aristokrati samlades under den här tiden. Och alla ville ju ha fina kläder. Sydda på enkosfranska, franska, lär Det var verkligen många fester där de samlades men det var lite samma klick hela tiden Ja... Liksom.
2: Uh. Men du nämnde lite den här klänningen i början. Och när man ser den klänningen så vill man verkligen veta mer om henne.
0: Mm, jag tror det finns en väldigt, så här. bakom både Blanche och många andra kvinnor i aristokratin under den här tiden. Det finns sagt jättemånga spännande anekdoter och historier som inte är så berättade. liksom Men de måste ju ha upplevt en hel del. Och det är väl lite intressant det här med hennes kopplingar också till det ryska hovet. Sverige och Ryssland verkar ha varit ganska nära på den här tiden. Får jag en känsla av.
2: Men det finns ju många anekdoter från NK Franska och några vi vi fick redan dragit i tidigare avsnitt om ni har följt oss. Men det finns en anekdot att, att flera av de som arbetade i ateljén har berättat att man inte fick vända drottning i ryggen- när hon var på besök och provade i sitt speciella provrum var sömmerskorna- och man kan hänga var tvungna att backa ut ur lokalen.
0: Modet.
1: Denna kulturföreteelse som så direkt speglar tiden- Tidens idéer, kvinnans situation, ekonomiska förändringar, politisk oro eller avspänning. Modet som ibland
0: är en skrattspegel för tiden. Som vi nämnde i början så är ju NK pionjärer. Ska vi gå tillbaka lite vad som hände i resten av varuhuset? Under ja, för jag tänker att man måste
2: förstå NKs hela storhet. Eh, och man kanske har hört om NKs möbler- om inte annat om man är intresserad av antika så kan man ibland hitta dem på Bukovskis eller liknande. Ja, de tycker upp det då, då. Mm. Och man kanske tänker att IKEA var en av de första med de färdigpackade möblerna som man kunde beställa. I platta paket. Exakt. Men även där så var enko penjärer. För 1904 i Nyköping öppnade då NK sina verkstäder där de tillverkade egna möbler- och vissa av dem då var från en beställningsvara men även men det kom även som en NK-serie och det var ju väldigt många stora arkitekter som låg bakom mm. den här designen bland annat Karl Malmsten E.G. Asplund och Axelina Ina Gjort och det var också då, men det var inte för 40-talet som NK då kom med serien Triva och det var den som levererades i färdigpackade paket som man kunde bygga upp hemma. Och eh, även Ikea kom ju då under 40-talet men NK var före.
0: Vi var inne på eh, om vi också nu håller oss typ tidigt 1900-tal så var vi inne på att relationen till Ryssland modemässigt verkade vara ganska stark och medlemmar ur ryska zarfamiljen var ofta i Sverige eller gifte in sig i svenska Kungafamiljen eller adliga familjer.
2: Ja för att man kan ju också tänka sig att eh, Sverige då som inspirerades av Frankrike eh, ligger ju också närmare Ryssland så det var kanske mm. också enkelt att kunna ta sig till Sverige. Och just att vi hade bra relationer.
0: Ja för det här, nu kanske man tänker så men det är en vid skillnad mellan typ Europa och Ryssland kulturellt och så vidare. Men vi får tänka på att tidet 1900-tal var en tid på när medlemmar av zarfamiljen var också liksom ingifta med det brittiska kungahuset. Och man hade en väldigt god relation till zarfamiljen. Mm. Eh, så att det var inte jättekonstigt att eh, NK öppnade en filial i Sankt Petersburg 1908.
2: Ja, och sen då en filial i Moskva 1913. Men det höll ju tyvärr inte jättelänge. Det hände ju någonting. Ja, 1917, ryska revolutionen. Och det gjorde ju då att NK fick stänga ner sina filialer. Men det gjorde även att, för NK hade under en tid, alltså även innan de här filialerna, en ganska rik export eh, med möbler som levererades då till högre medelklassen- men även det då fick läggas ner.
0: Jag tycker det är ändå så här fint att tänka att man hade en god relation till Ryssland. I alla fall fram till den här revolutionen då. Mm. Att så här, det var säkert kunder som bara tog båten från Sankt Petersburg till Stockholm för att kolla på kläder. Och så ville de till slut ha ett eget varuhus liksom.
2: Ja men jag ser framför mig att de kommer med sina fina pälshattar ja. och kappor och gick runt på NK.
0: Det är väldigt spännande att tänka om liksom hela SAR-familjen och de här mytomspunna Mm medlemmarna som ja, blev mördade under revolutionen sen har gått runt där och köpt exklusiva smycken och kläder och parfymer.
2: Ja, men verkligen. Men NK än idag lever ju mycket på turismen och pratar man med en inko personal som har jobbat där väldigt länge så kan ju den beskriva lite olika tider av att så, här, men förut hade vi mycket ryska kunder som handlade och sen kanske många från Arabländerna och nu är det mycket Kina. att Det går liksom mycket i vågor.
0: Mm, Jag har alltid levt mycket på liksom, turismkunder. Mm.
2: Tyskland är också en kund och äh, även Norge, men det kanske man kan förstå som att det är lite
0: billigare här. Ja, billigare lyx. Exakt. Eh, 1915 är ett väldigt så här, stort och spännande år för nordiska kompaniet och för Enkos franska dammskläderi. För att så här, ja, men sen starten... Och nu så på något sätt verkar väl också KM Lundberg lite ha glidit ur bilden kan man säga. Och eh, under men, flera år så har Josef Sachs, han tycker att större är för litet varuhus, han vill ha ett större. Med arkitekt Ferdinand Bobberg som, som har ritats och byggherren Kryger och Toll, alltså Ivar Kryger. Tillsammans så har de då börjat bygga under flera år det NK varuhus vi känner till idag på Hamngatan.
2: Och Iva Kryger ägde ju då också huvudstaden AB och det är de som är idag ägare till Nordiska kompaniet.
0: Och Iva Krygers tändstikspalatset som finns i City där han hade liksom sitt högkvarter. Det ser man än idag från Bobergs matsal på NK i Stockholm som inreddes av arkitekten då Ferdinand Boberg. Och den är, har originalinredningen kvar och är så vacker. Har du varit där?
2: Eh, nej, jag har inte varit riktigt inne. Men däremot när man är på våning fyra och äter så kan man ju ibland strå de ju upp portarna där. Och folk kanske har bokat bord
0: och man kan mm. kika in
2: lite. Men det är ju otroliga eh, strukturer och målningar
0: på väggarna. Rekommenderas verkligen att man någon gång bokar typ en lyxig long lunch där för att få se... Liksom... Hur NK faktiskt såg ut 1915 då när det öppnade. För det är väl kanske den enda bevarade så originalmiljön skulle jag tro.
2: Ja, vi ska ju prata lite mer om, kanske nu då, men hur NK faktiskt såg ut när de öppnade där på Hamngatan, Geringsgatan. Eh, för det är mycket som tyvärr är borttaget.
0: Mm. Eh, främst så kanske man tänker på när man går in från Hamngatan till Ljusgården så var det väl... Men idag så vet man ju kanske hur det ser ut Men från början så såg det annorlunda ut Från början var det mer som Det var flera trappor från olika håll Och under så gick en öppning Det såg lite ut som en tunnel Precis när man kom in
2: Så först kom man in och sen kom en liten trappa Den finns ju kvar Men sen gick man lite längre fram Och då var det som två sidotrappar Som
0: gick upp mot våning
2: två blir det Vendora.
0: Eller första våningen, första våningen Ja man kunde liksom gå trapporna upp till första våningen från en treplan. Mm. Vi får lägga ut en bild för det här går inte att beskriva.
2: Nej men verkligen. Men det som finns kvar kan man väl säga är de här olika balkongerna. Mm. staketen på de olika våningarna verkar finnas kvar. Ja, sen är det också lite tråkigt för på grund av säkerhet i Sverige har man lagt upp på stora plexigskivor så att inte mm. ska hoppa
0: ut. De har gjort om en del av Bobbers liksom, ursprungliga arkitektur och vissa... Idéer av ombyggnaden kanske var mer eller mindre uppskattade sådär i efterhand.
2: Ja, för det är väl det som jag tror faktiskt inte ångrar mycket idag, att mycket togs bort. För tittar man kanske på Galeria Faget i Paris eller Haralds i London så är de fortfarande mycket mer dekorationer kvar i huset mm. än vad
0: NK kvar. Och Enkos franska ateljé fanns liksom i en lokal ovanför själva varuhuset. Och dit kom inte alla kunder utan det var ju bara de som hade bokat tid. Och eh, men senare skulle det även finnas en hiss som gick direkt upp till ateljén. Mm. Eh, men den, ah, det var inte en öppen ateljé så. Men den fanns där under takåsarna. Och idag så finns det inga spår kvar av ateljén. Det är väl också lite trist, det är faktiskt kontor där uppe nu. Uh -huh. Det är inte ens en del av varuhuset liksom.
2: Men den här hissen som gick, guldhissen som gick upp till Inko den beskrevs väl också som att man åkte upp till himlen. Mm, det är paradiset. Ja, paradiset.
0: Jag vet inte om hissen fanns från början, men i alla fall när man renoverade lokalen 1939 så har det beskrivit liksom hur den här hissen gick från parfumavdelningen och ända upp till femte våningen där då NKs franska ateljén låg. Någonting som hände även på den här tiden då. Om vi ska göra ett litet hopp bara för att det är väldigt kul, det här är inte många som vet. 1920 så försökte Enko öppna ett varuhus i Buenos Aires.
2: Ja, det var väl det. De var väl lite ledsna för att de 1917 fick stänga då i Ryssland och försökte ge sig på Buenos Aires istället. Men det blev ju då inte samma succé som i Ryssland och det levde bara kvar typ något decennium, tio år, så runt 30-talet kanske man Någonstans där så stängdes det ner.
0: Och jag tycker faktiskt väldigt kul för vid jultid för om det var ett eller två år sedan kanske. Då gjorde Enko några liksom specialgjorda parfymer faktiskt som de sålde. Eller nej, doftljus och parfum kanske. Där de var då inspirerade av tidigare varuhus som Enko hade drivit. Så de gjorde en, en som skulle dofta Buenos Aires, en som skulle dofta Moskva. Och sen så var det en som också skulle dofta som Ivar Krigers båt som han hade. Lite kära och så. Mm. Fint. Jag tyckte det var väldigt fint och fina historier bakom de dofterna.
2: Ja, men det känns generellt som att NK vill liksom påminna folk om dess historia.
0: De gör det då och då och de kanske skulle kunna gjort det, eller göra det mer. Verkligen
2: kunna göra det mer. För de där doftljusen syntes inte av mycket, men de fanns mm. där.
0: Om det här, liksom, den första delen av NK och NK Svenska som vi har pratat om nu pågår kanske fram till att de öppnade där på Hamngatan. Och vi hade Susanne Pellin som drev ateljén. Och liksom hon drev den bra. Men den blev inte den här hypersuccén under hennes tid. Utan den som faktiskt liksom kom in i bilden och gjorde NK Franska... Eller startade NK Franskas storhetstid. Det skulle jag säga är att det chefen Kurt Jakobsson. Och ni ska få höra ett klipp med honom nu.
1: Jag började på NK vid stureplan en enkolog där i det nuvarande jonsson -linjens hus. Jag började som knappt 16-åring. Och jag håller på tills nu.
2: Och du började på?
1: Jag började på franska avdelningen som då eh, hade en chef en fransyska som heter Madame Sousaine Pellet som var en ytterst kultiverad dam med en ytterst fin smak.
2: Vad fick, vad fick du göra som 16-åring? Ja,
1: jag fick ju hjälpa henne mest och eh, ta fram tyger och steda.
2: Hur såg den eleganta damen ut 1907 när du började?
1: Hon hade långa kjolar, stora hattar. Siluetten såg ut som ett S. Hon hade en, en bystig Geting media och rundad
0: bakdel i klippet hade vi kvart Jakobsson berättat att han var på NK Franska redan 1907 och arbetade med Madame Suzanne. Mm -hmm. <laughs> men han började som, som lärling han kom från en familj med, de var tio syskon sammanlagt Oj. och eh, han hade egentligen teaterdrammar faktiskt hans pappa jobbade väl inom teatern jag på något sätt hade de kontakter där Och han umgicks även med Gösta Ekman Bland annat den äldre mm. skådespelaren Men när pappan dog tyvärr ung Så blev Kurt Jakobsson Han blev liksom tvungen att hjälpa till Med familjens försörjning Och eh, ha ett riktigt yrke Och det var väl då han hamnade på ja, Enkos franska då Så han var, han var med redan På tiden i samband med att Madame Suzanne tröttnade på Sverige och ville flytta tillbaka till Paris så fick han ta över allt mer ansvar på NK-varuhuset. Han, han var med i flytten till det nya varuhuset och 1917, efter lite olika roller, så blev han äntligen chef över hela franska damskräderiet
2: på NK. Han jobbade verkligen upp sig kan man säga.
0: Mm. Han var väldigt ung när han började. Han var ju med ända till damskräderiet, stängde 1966. Så Kurt Jakobsson är väl känd i efterhand för att han var ledande inom modet i Sverige för typ tre generationer. Med kvinnor främst då.
2: Men man hör ju också i klippet hans otroliga engagemang, speciellt när han beskriver där om vad elegans betyder. Så man, man kan verkligen förstå att han var
0: uppskattad. Han var ju verkligen på rätt plats och han älskade modet. Men det fan, jag, jag såg ett klipp när jag var på utställningen på Nordiska museet där han pratade om att liksom... Ja, egentligen skulle jag ju varit vid scenen. Jag har ju en viss talang. Han kände att han, han hade nog velat stå på scenen också.
2: Mm, han
0: hade skådespelad Även om han stod på modescenen måste man ju verkligen säga. Men i den här otroliga lokalen där han höll hov och... Även tog in modeller då från visningar han var på i Paris. Så var han en legend. Och han var väldigt väldigt bra på att så här välja ut modeller från Paris som faktiskt passade den svenska kunden. Det var verkligen hans fingertoppskänsla där. Han var ju också gift med Margit Rosengren och hon var en scenstjärna. De gifte sig och han var med, hon var till och med med på en inköpsresa med honom 1925. Men de skilde sig ganska snart. Men han såg alltid upp till henne som liksom den som bäst kunde bära upp plagg.
2: Hur upplevde du den här stora moderevolutionen efter första världskriget? Jag tycker
1: inte det var särskilt vackert med dessa korta kjolar. Siluetten blev liksom fördärvad så tillvida att midjan var ju långt nere på höften så proportionerna blev mycket egendomliga. Det var bara elegant på en dam som i sig själv var mycket elegant och stilig. Och det kanske låter lite märkligt att jag säger det men Martin Romsägen var en av de få som det klädde för hon hade rätta proportioner i kroppen med långa ben.
0: En annan som jobbade väldigt nära Kurt Jakobsson var Pelle Lundgren som vi också borde nämna. De var ett radapar från och med 1923 och de fortsatte åka på inköpsresor tillsammans hela sitt yrkesverksamma liv. Så där Kurt var, var också Pelle.
2: Ja, de blev de liksom stora modimportörerna kan man säga.
0: Verkligen, och vad jag förstått så var Pelle som liksom skissade av det de hade sett på visningarna kompletterade varandra. Han kunde också skissa vissa egna, unika modeller för NK franska. 1939 när Kurt redan hade varit verksam i över 30 år så renoverades lokalerna på, den, på femte våningen av NK-varuhuset och blev liksom arkitektritade för att, för att passa modet så bra som möjligt och då hade man en inredning i modernistiskt pärlgrått. Det skulle komplettera tygerna och eh, ja men det, det var väl en bra färg att ha en modevisning i tror jag.
2: Ganska neutral. Exakt och det var då också som vi redan nämnde guldhissen från parfymavdelningen kom som gick till ateljén. Men det var ju mycket annat som hände där under 1939.
0: Ja, för er trogna lyssnare så har vi gjort ett avsnitt om modet under kriget och det är även det klippet vi har i vår, eh, vårt intro. Ja,
2: för det blev då en utmaning för NK, NK franska för de kunde inte få samma
0: inspiration från
2: modeller i Paris längre eftersom att man inte kunde resa.
0: Och Sverige var ett neutralt land så att så här, inre längsta så tror jag Kurt Jacobsson ändå hoppades på att man skulle kunna importera franska modeller. Men den sista visningen han kunde åka på i Paris, det var 1940 när kriget redan var igång. Och efter det så blev det svårare och svårare att få in franska modeller.
2: Ja men de lyckades ändå vända det här väldigt bra och det är det man också liksom hör lite i vårt intro. Att eh, istället för att, att man ville visa att eh, svensk mod, att vi kan också
0: hitta vår inspiration. Så under hela kriget så fick NKs franska designa egna modeller med inspiration då från tid, de senaste visningarna de hade varit på. De kanske hittade en detalj som de hade sett 1940 som de gjorde om lite. Och det här var stort för Kurt Jakobsson och Pelle Lundgren för de hade ju varit väldigt fast vid att Paris är det som gäller.
2: Ja det var också lite det man sålde för det det liksom fint att det var inspirerat från Frankrike. Att Sverige hade liksom inte fått en stämpeln riktigt. Så de var ju med att vända det helt enkelt.
0: Att svensk design blev en grej och jag tycker också det verkar som att modemedia stöttade det här väldigt mycket. Ja. Man hyllade visningarna och tittade att Sverige kan också. Men det var såklart en lättnad när kriget slutade och man också, speciellt då när också tygransoneringen försvann. Och efter kriget 1947 så dök en ny designer upp i Paris och det var Christian Dior. Eftersom Kurt var på alla visningar så blev han också god vän med Paris design Så 1957 så kom Christian Dior faktiskt och besökte NK och NK Franska. Det var tyvärr samma år som han dog. Men det har varit väldigt stora designnamn på NK. Vi har ju även pratat i ett annat avsnitt om att Emilio Pucci har besökt NK Svenska
2: Ja, verkligen. Det var väl där under 60-talet. Ja men precis
0: så att så här, efter, Efterkrigstiden tror jag blev en ny storhetstid För NKs franska Eftersom att det kom in det här Christian Dior's new look Och liksom de här vippiga kjolarna Men det var också en tid Då konfektionen och ready to wear Började verkligen utvecklas så Vi har ju pratat om att tonårsmodet Uppstod ja, men Sent 40-tal, tidigt 50-tal Också att NK faktiskt Var först med att sälja tonårsmodet
2: Ja, och i vårt avsnitt eh, Linlugg och eh, så var det Gunilla Pontén som var en av dem som tog eh, tonårsmode till, till Sverige. och Hon fick då träffa Emilie putsi på NK eh, och reste väl sen med honom.
0: Hon blev sen modell för honom eller Musa. Mm. Så de inledde en lång vänskapsrelation på NK. Men i och med de nya trenderna så var väl kanske Kurt Jacobson inte lika imponerad. Ska vi lyssna på vad han hade att säga om 60-talets mode?
2: Och det nyaste det sista modet. Vad tycker du om det? Koreas linjen till exempel.
1: Flicker spegeln.
0: När 60-talet liksom startade med helt nya liksom trender så var väl Kurt Jacobson som sagt som vi hörde klippet inte helt förtjust.
2: Nej, för NK franska var ju liksom eller en franska var ju scenen för haute och skrädderi och Ja, men lite mer det dyra helt enkelt och ready to wear kom och det blev billigare och andra kläder och lättare att
0: importera och det kom nya modeinfluenser från London till exempel med Mary Quant och miniskjolen och det var väl inte alls det som Inkos franska höll på med.
2: Nej och man kan ju tänka sig här att NK som hade liksom varit så revolutionerande och i framkant och det gick ju väldigt bra för dem att de kanske inte riktigt hängde med i den här förändringen. Men de försökte. Ja, <laughs> och det kan man ju säga faktiskt om många eh, mode eller företag överlag, att när det börjar gå dåligt så börjar man göra lite panik försök kan man väl
0: säga. De ville fortsätta vara först med det senaste och de kanske mm. kände att de hade halkat efter där. Ja, än ska man ju säga att under 60-talet så
2: var, gick det fortfarande väldigt bra för NK men det var väl här det började liksom kalkulera lite. Lite oro. Ja. Och det var
0: mycket som hände i samhället och Stockholm till exempel man rev det gamla och man byggde nytt och man började bygga moderna stora förorter. Och det var inte de, alltså förort, tanken med förorterna var inte det som man kanske, kanske har blivit idag i Stockholm. Att till exempel då Farsta det kanske är liksom en förort som man inte tänker på som det allra finaste och lyxigaste. Nej men under 60 talet så var ju då
2: Farsta en väldigt trendig förort och det, det var liksom fint att flytta till mm.
0: Farsta. Slippa avgaserna i stan och ha närhet till naturen men kunde ta tunnelbanan inte till City. Mm. Och eh, i City i gamla Klara kvarteren så fortfarande det som fortfarande inte hade rivits det var ju slumkvarteren där vill man inte bo. Där hade man knappt rinnande vatten. Så vad gör Enko då? Ja, de öppnar
2: ju då en filial i Farsta. Så man kanske inte kan tro det när man går i Farsta centrum idag.
0: Men i grunden så var det en filial till Enko. Man öppnade även en filial i Malmö 1963. Och jag menar, så fortsätter det där lite att de hade något som kallades NK-mode som var liksom en butik. Men som hade lite olika avgreningar i bland annat Täby, Örebro och Jönköping. Så Enko försökte sprida sig från Hamngatan med kanske varierande resultat.
2: Ja, så Täby i Jock har ju också då varit en filial till Enko. De är väl de enda kanske som ändå försöker leva, lite leva kvar på att vara ett lyxigt centrum. Sen är det ingenting med Enko att göra idag, men de <laughs> försöker i alla fall lite.
0: Ja, det gör de. Men man kan väl säga att år 1966 absolut markerar slutet för NK franska. Kurt Jacobson gick i pension och NKs franska stängde. Och det som blev ersättningen var väl typ NK butik till exempel som sålde Ready to Wear från, från Frankrike.
2: Men, men det var ju fortfarande väldigt poppis liksom att sy hemma själv och sådär. Och på 60-talet så
0: öppnade också NK Sidenhuset som låg framför NK. Man tog över den byggnaden som hade varit liksom en exklusiv också ateljé- och tygförsäljning. Mm. Så man förknippar ju fortfarande NK just liksom tyg tyger och skrädderi och så vidare. Så Sidenhusets specialitet var som man kanske kan höra på namnet då, Sidentyger. Och där sydde man upp plagg, även om det, det hette ju inte inko utan det hette Sidenhuset. Och till exempel så sydde man upp en klänning åt Monica Sätterlund som hon hade när hon vann Svenska Melodifestivalen 1963 På tal om vårt avsikt Mellommode
2: Ja verkligen Men man kan ju tänka sig att Många kändisar och artister Gick just i Sidenhusen för att få inspiration Till sina
0: scenkläder Vi vet att Gunilla Pontén handlade tyg där också Till mm. sin klänning På den här presentationsbalen eh, Som var väldigt uppmärksammad Och eh, tyvärr så revs Sidenhuset 1969 När man då rev väldigt mycket av City Så det finns inte kvar idag men det finns fina bilder på det om man vill veta hur det såg ut. Men, ja, uh, enklsfranska gick i graven och det var väl någonstans där också. Väldigt mycket av den dokumentation som hade funnits försvann. Alltså, så här, en illvillig teori är ju att Kurt Jakobsson kanske tog med sig arkivet. arkivet. Ja, hon... han,
2: han kanske tänkte så här: vad då ska ni köpa allt det här nya och fulla och billiga?
0: Jag tror han om kunderna också. Mm. Det var ju ganska personligt. Det var måttlistor och. Jag tror inte han ville att det skulle liksom hamna i något arkiv kanske. Nej. I alla fall har man inte hittat de uppgifterna vad jag vet än. Det, fan, det var också så att när Kurt som blev pensionär så hade han tänkt skriva en bok, en memoar. Om sina upplevelser. Alltså sin, näst, nästan 60 år på Inks franska damskaderi.
2: Oh, ja, tänk att han började när han var
0: 16. Men på något sätt blev all, han han aldrig skriva dem. Nej. Det borde ju finnas material någonstans. Mm. Om man vill veta mer om vad han hade sparat och tänkte skriva om.
2: Man kan hoppas.
0: Han var en otroligt karismatisk och intressant person. Mm. Jag hade velat träffa honom. Men vad hände då med NK efter detta?
2: Ja, det var ju det sent 80-tal. 87 så börsnoterades NK. Och det var då den här um, NK hade någon form av moderskedja som de då ville kalla för NK-mode. Eh, och de, det fanns bland annat i Farsta och Täby. Och fler kom då också i Uppsala, Västerås och Helsingborg. Eh, och det var väl liksom ett liksom, lite paniksätt att försöka tänka lite nytt kan jag tänka mig.
0: Så hela 70-talet hade varit krisår också. Alltså det var som att de gick hand i hand med TK-krisen. Mm. Och eh, ja, men när de då på 80-talet liksom... Eller på 90-talet när det verkligen var så här, krisen var ett faktum. Då ändrade man sitt koncept också. Så att det var inte längre att NK var NK. Utan det var mer att huvudstaden ägde hela varuhuset och hyrde ut lokalet till olika butiker. Precis, och det var ju då under
2: tidigt 90-tal som de får göra då väldigt stora förändringar och åtgärder för att liksom få tillbaka landsamheten. Så både då NK Malmö, NK Inredning, NK står de här fem butikerna som fanns då
0: kvar upphörde. Och det var väl främst nu koncentrerat som det är även idag till Stockholm och varuhuset i Göteborg- och som, som än idag drivs på det här nya NK-sättet att det är liksom fristående butiker som hyr en yta. Mm. Sen måste det såklart passa med NK:s värderingar och så där. Det är ju ofta lyxbutiker och lyxvarumärken.
2: Ja, och de försökte då göra en liten omstart för NK som de då kallade för nya NK och de hade invigning då i Stockholm 11 november runt om det var 90
0: eller 91 och även då i Göteborg 13 november. Som vi vet idag. Så finns ju alltså Stockholm kvar. Som startade 1902. Göteborg som har funnits i drygt 50 år. Men det är de var som fortfarande finns kvar. Och eh, sen har de väl vissa avdelningar. Som kan, är lite mer så NK. De kallar ju vissa avdelningar idag. För NK-inredning till exempel. De har ofta NK-före-namnet.
2: Ja för att NK vill ju fortfarande då. Även om ytorna ägs av olika bolag. Det kan vara ett bolag som äger liksom flera butiker. Eller så är det att. Eh, någon butik äger liksom sitt varumärke och sin yta där. Men de vill ju fortfarande ha det här gemensamma NK. Att
0: alla liksom har samma NK-påsar, NK-presenter, inslagning och så vidare. Mm. Det tycker jag ändå att de har utvecklat på senare år. Och de har liksom infört NK-tygkassar, NK-kylväska. Mm. De satsar med för de märker att folk uppskattar den här brandingen enko. Verkligen. Och all personal oavsett vilket... Liksom
2: Företag de anställda av. Får liksom gå något som kallas för nk för Får lära sig om historien. Och det finns liksom. Man ska behandla kunden lika och så vidare. Så de har ju fortfarande i alla fall försökt behålla det här. Att eh, gästerna
0: eller kunderna och medlemmarna ska känna sig speciella. Du tycker ändå att de lyckas med. Mm. Och idag finns ju inga spår som sagt kvar. Av det som en gång var enko franska Utan där är det idag kontor. Men det finns ju, NK-stylisterna har ju liksom en liten lokal där, bara, där man bara kommer om man är, har bokat tid med en stylist. Ja, och de gör ju liksom inte heller så mycket reklam om det här för det här ska vara lite, så här,
2: lite mystiskt och lite hemligt. Man ska känna sig unik om man kommer dit och det är då NKs
0: rosenrum. Eller NK Personal Shopping. Ah. Så kommer man dit så får man ändå liksom ta sig emot i en lokal där man kanske får en kopp kaffe, man får sitta i en soffa. Man, man har provrum så man får dit kläder som man får prova och försöka hitta sin personliga stil. När man bokar tid. Så det är väl det närmaste kanske vi kommer i NKs franska på NK idag. Och det är en liten dörr man kan gå till från första våningen. Eller om det är en treplan. Och en trappa ner. Så det är ganska gömd lokal. Ja. Och
2: sen också det här för att världens medlemmar ibland så har de ju så här nk Kvällar, och då stänger man ju då ner lite tidigare för de vanliga kunderna. Så att medlemmarna ska känna sig
0: speciella. Så lite av känslan finns mm. kvar. Verkligen. Men eh, guldhissen finns inte kvar. Jag undrar om den har gjorts om till personalhiss. För det finns ju en personalhiss bakom de rulltrapporna.
2: Ja, den är ju då inte guldig och så fin.
0: Men undrar om den har <laughs> ja, Jag kan säkert. tänka mig att det var typ där en låg.
2: Ja, verkligen.
0: Men... Enkos franska har ändå väckt till liv tack vare utställningen på Nordiska museet och Susanna Strömqvist och alla fantastiska konservatorer, till exempel Marie-Jean som gästade vårt avsnitt om mode på museum som har jobbat med den här utställningen. Då. Och den kan man ju besöka fram till oktober 2023. Och de, hittade ändå en, alltså de fick så massivt gensvar när de samlade in plagg från Enkos franska så man kan ju verkligen säga att de har. De har verkligen väckt upp det här skrädderiet på nytt.
2: Men jag tror också att det beror mycket att det gick så bra att det finns ändå många äldre NK-kunder som liksom är väldigt stolta och liksom trogna trodna fantastare som säkert har suttit på de här skatten och varit väldigt liksom, stolta. Mm. Um, och det är intressant hur enko ska fånga upp den yngre generationen.
0: Ja, vi hoppas att de lyckas gå in i, fortsätta vara först och med det senaste, kanske.
2: Ja, men verkligen de en gör, ny tid. exakt. De försöker göra lite försök med att ha lite så här konstinstallationer och lite annat. För ja men, som allt med handen och butik. Det
0: är en liten butiksstad vi ser just nu. Mm. Men då får man hitta
2: andra idéer helt
0: enkelt. De är handel idag också. Ja. Men de är ändå liksom ett varuhus som har funnits så pass länge- att man hoppas att de ska fortsätta överleva länge till.
2: Verkligen. Och jag hoppas att de fortsätter liksom påminna folk om dess historia- och att de har en historia, för det är inte så många som vet bakgrunden till NK-
0: när vi älskar NKs historia. Vi tycker det är så spännande. Det finns typ massa fler historier att berätta från den.
2: Verkligen. Men om någonting jag skulle vilja se i NK är ju... Alltså jag förstår ju att allt det här kostar ju pengar såklart. Men det är typ NK-inredning. Mm. Eh, att de återskapar NKs möbler. Ja,
0: och där finns också en utställning nu i, i Nyköping. Där de tillverkar sina möbler. Som mm. handlar om NK-inredning och möblerna.
2: Ja, och lite av den kan man också se faktiskt på NK. En liten hint av det. Mm. Och sen också saknar min tygbutik i NK. För det fanns faktiskt i NK fram till bara några år sedan. Mm, jag fler. älskade den. Ja, den är
0: otrolig. Det är det man också vill att se. En kärta av Sidenhuset. Verkligen. Jag hade också, om man ska tänka på andra atelier så tycker jag att vi i framtiden ska göra ett avsnitt om Märta skolan. För den historien har inte heller berättats särskilt mycket.
2: Nej, det finns mycket att hämta.
0: Men nu så ska vi gå upp på sommarledighet. Precis som alla studenter här utanför. Um, och vi återkommer som sagt i augusti Och eh, stort tack för att ni har lyssnat på oss Och eh, glöm inte att följa oss på Instagram Likea vår podd, följ oss på poddappar Vi avslutar med ett citat från Susanna Strömquist eh, Som också skrev en bok då om Nordens Paris Som NK-fränska kallades den 9 juli
2: 1966, spegeldörrarna till enkofranska damskriveri bomas igen för gott. Den parisiska hotkotorens högborg i Norden faller. En värld av tunga parfymer, högklassig elegans och passionerat hantverk försvinner i glömskans dimmor. Den här boken är ett försök att dyrka upp spegeldörrarna igen, att återuppväcka minnet av den legendariska kulturateljen med sina två parallella världar visningssalongen och syaftning. Jag
0: Varför har du sådana
1: Kan inte gå till dom och köpa någon vins och bröd. Du kan sådana växer till att vara fästig. Stilet är i din DNA. Tre sötta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Imporsten från Paris och andra mobilcentra är stängd. Men det går ju bra i alla fjärder av sig publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.